0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر بوم و این دهکده جهانی که شنونده برنامه رادیو راژیو پیام دوست هستید، امیدواریم تندرست و ایمن و پایدار باشید و با امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می شمبه 28 ماه از زمستان 1398 خورشیدی، برابر با 18 ماه ژانویه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم چشمه خورشید، اکسیر و کلمات مکنونه برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستند که در ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم امیدواریم با تمامی بخش‌های پیام دوست امروز در کنار ما باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظره‌ها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو هم حتما مطرح کنید و از این طریق ما را در تهیه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدید. اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو در پایان برنامه های امروز یادآور خواهم شد و البته توجه داشته باشید که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.pergenbahaimedia.org در دسترس شماست و اگر شما از کاربران شبکه های اجتماعی هستید میتونید برنامه های روژیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در کانال تلگرام با آدرس ات پرژن بی با ما تماس بگیرید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز ما همراه باشید. چشمه خورشید مجموعه است که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین بهایی تهیه شده. همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بحرام فرید بخش تازه از این مجموعه رو تقدیم می کنند، با هم بشنویم.
2: چشمه خورشید
3: نگاهی به آثار حضرت با. عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید. من رامان شکیب هستم و در این برنامه به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید راجع به آثار حضرت باب صحبت میکنیم و اونها رو مختصرن معرفی و بررسی میکنیم. پس با ما همراه باشید. قرار فرید وقت
4: بخیر خیلی خوشحالم این هفته شما رو
3: زیارت میکنم
4: وقت شما و اشته محترم و نازنین به خیر و خوشی باشه من هم خوشحالم که خدمت شما هستم خواهش میکنم
3: ما هفته گذشته بس راجع به صحیفه بین الحرمین رو آغاز کردیم فرمودید که این اثر در واقع به گونه خطاب به دو نفر نازل شده بله نفر اول سیدالیه کرمانی است که پرسش‌هایی از حضرت باب پرسیده بود در همون سفر مکه و مخاطب دوم میرزا محیط کرمانی است که حضرت باب در سفر مکه مقام خودشون رو آشکار کرده بودن برای او ولی او ایمان نیاورد بله و از بابیشون رو دعوت به مباهله هم کردن اما او نپذیرفت و حالا در همین اثر راجب این وقایع حضرت باب صحبت میکنن ما راجع مقدمه مختصرا صحبت کردیم بله و داشتیم راجع به باب اول و محتوای اون بحث رو آغاز میکردیم که زمان برنامه ی هفته گذشته متاسفانه به پایان رسید اگر صحبتی قبل از اینکه باب اول رو بخوایم آغاز کنیم دارید بفرمایید اگر نه ما راجب خود محتوای باب اول صحبت بکنیم
4: بله خیلی ممنون برای یادآوری ی عزیز بعد عرض بشه که سعیفه بین بین راه مکه و مدینه در شب اول محرم سال 1261 شروع سال جدید قمری نازل شده و در این اثر هفت باب داره که یک مقدمه داشت و باب اول همون بحث مباهله و دعایی که در اونجا نازل شده و اهمیت آیات الهی است بله یعنی باب اول اصولا اختصاص داره به اهمیت ظهور حضرت باب و علائم و حجتی که برای زورشون مقرر شده است
3: من یادم هفته گذشته فرمودید که این باب ها مربوط به پرسش های متنوعی است که سید کرمانی پرسیده بود بله پس به گونه میتونه هر باب مختص به خودش باشه جدا باشه و محتوای خودش رو داشته باشه بله داشت. همینطوره اما آیا ارتباطی چون باب اول هست این باب ارتباطی با مقدمه داره؟
4: بله در واقع باب اول شن مناجاتی رو داره که در اونجا مطلبی رو که در مقدمه ذکر فرموده بودن تکمیل میشه در مقدمه بحث ادعای ایشون بود ولی اینکه این ادعا مبتنی بر چه نشانهی و علامتی است و حجت چیست در باب اول روی اون اصرار و تحکید میشه در لحن مناجات حضرت باب میفرمایند که فیا الهی تعلم و مقامی فیهازه لیلت لتی قد تقم مثل کل الموجودات قمیسل حزنه لمطل القمر در مقام مناجاته خدای من تو میبینی مقام من رو حال من رو در این شبی که همه موجودات لباس حوزن پوشیدن به خاطر مطلع قمر یعنی حضرت امام حسین و پس از این مطلب رابطه خودشون رو با امام حسین که همون حجت است بیان میکنن و در اونجاش سریحاً اعلام کنند که آنچه را که بر امام حسین رفته بود مقدمه ایست بر آنچه که قرار است بر امام قائب که اینک حجت الهی حاضر شده وارد بشه یعنی اون سنت حوزن و اندو و بلایا و سختی هایی که هم پیشبینی میشه که این ظهور هم واقع خواهد شد با مطالعه بابه شاید به این نتیجه برسیم کاست باب میفرماید که تمام اون اتفاقاتی که بر همه مظاهر ظهور وارد میشه در این ظهور هم باید اتفاق بیفته. ام از انکار و ایراد کردن تا حبس و نفی و عسر تا حتی شهادت بر برخی از مظاهر زور وارد شده. از این روث در مقام مناجات میفرماید که اگر این اتفاقات رخ بده بله. یعنی حوادث حادث بشه نه تنها علامت ضعف دین و مظهر ظهور نیست بلکه علامت قوت او هم هست. یعنی دو برای حقانیت زور نخست همین اتفاقات است که سنت انبیاء الهی بوده در رنج ها و مسیبت هایی که باید تحمل بکنن علامت دوم آیات الهیست که بر او نازل میشه در همین باب ما میبینیم که حضرت باب میفرمایند قد فصل احکام کلمتهی فی کتاب من قبل و به عربی مبین لیعلم الناس ان الله قد انزل آیات حجته به لسان عبدهی فی کل هینه یعنی می‌بینی که احکام کتاب الهی رو خداوند به لسان عربی فسیح و واضحی بر حجت خودش نازل کرده تا بر مردم اتمام حجت الهی تمام بشه و بعد در انتهاش می و و اینا لا لایق نه به آیت من مثل ها و نوکان الو کلو علال امر یعنی میدونید این آیات به قسمی نازل شده که مردم هرگز قادر نخواهند بود یک آیه نظیر او رو بیارن حتی اگر پشت به پشت یک دیگر بدن و این آیات ما می بینیم که بارها در قرآن در آثار حضرت با، و بالاخره در آسان رزد بانا به کرراد دیده شد بله یک از نکات خیلی جالبی که فرمودی، فرمودید اینه
3: که حضرت باب خودشون اول و آخر در واقع زهور خودشون رو دارن اینجا اشاره میکنم بهش و بشارت میدن حتی به اینکه این اون بلایا قرار
4: نازل بشه بر سر خودشون به
3: گونه این شاید دارن مومین رو آماده میکنم برای اطلاعات سالهای...
4: و امتحاناتی که در سالهای پیش رو در انتظارشون است.
3: جنواندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جنافرید راجب باب اول باز هم نکته یا مورد یا محتوی جدیدی هست که بخواییم بیار من
4: فقط باید. بعد اشاره خوتایی بکنم که بدایه کلامی و اون ذراعف سخن هسته الان در همین اثر هم دیده میشه و صرفا یه نکته تاریخی و بعد. نباید تلقی بشه زیبایی ها و فصاحت هم باید مد نظر قرار بگیره از یه جوان اوندو بیست و چهار پنج ساله نزولی که همچین اصلا در یه شبی در اون بیابان بین شهر مکه و مدینه واقعا اجازه که چطور این هنرنمایی رو او انجام داده مثلا خطاب به همین سائل می فهمن ام. که فورب البیت لن تجدل مقر و اینه الیل مستقر علا سر مستصر من علم الله فی حکم القدر او إِذْنِ که من ازن الله انلا تقم خَمْسِينَ سرات خمسین علف سنت مستمر و بَعِيدًا وَإِنِّي قَدْ أَرَاهُ ایدا و منظور بین مبارک اینه یعنی اون جناس لفظی که در این آیات کار برده شده بله. یادآور اون سوره های اولیه است که در مکه بر عزد محمد نازل شده بر عزد محمد رو به این لح که او شاعر مجنون است متهم کرده بودن همون اتهامی که بر حضرت باب هم بعدها به کرات زده شده مضمون بیان این است که قسم به خدای این خانه از هر مکه دارن تشریف بله. میارن هرگز مقر امنی پیدا نخواهی کرد و بدان استقرار حقیقی نزده من است به نحوه پنهان و دائمی علم الهی علم قدر است ما تو را وسیعت میکنیم با اجازه الهی که بر سرات متوقف نباشی اون هم پنجاه هزار سال مستمر تو فکر کنی که دور اون سرات الهی ولی من دارم میبینم که خیلی هم نزدیکه کویی که به نوعی این انی قدعراه و قریبا اون توقفی باشه که بعدها بابی های بعد از شهادت در اون مصیبت گرفتار آمدن تا زور حضرت با ختم اون ماجرا شد. این باب اول با این ذرایف کلامی در واقع میشه گفت تمهید مقدم است برای ظهور الهی و بیان حجت خداوند.
3: همین پاسخ به سوالات سیدن لیه کرمانی خودش نیازمنده تفسیر بسیاری بوده که انسان بفهمه واقعا جهان کلام چیزه. بله. الان نکاتی که شما الان فرمودیم بسیار عمیقه و فکر میکنم نیازمنده تفسیر زیاده ما اینجا نمیتونیم تفسیر کنیم بله. و بیش از این راجبش صحبت بکنیم. بله همینطوره. اگر اجازه بفرمایید ما بریم سراغ باب بعد. در باب بعد چه محتویی ذکر میشه؟
4: باب دوم در آیه دوم مربوط میشه به سؤال اصلی این شخص سائل سید علی کرمانی که از او مقام تسلیث و تربیع رو سؤال کرده که پیش از این در قیوم الاسماء نازل شده بود در غیر اون رسم دائمان صحبت از تسلیس و تربیه و تلسم الهی بله و او از این سوال کرده و حضرت باب جواب مفصلی در این خصوص در همین باب انایت فرمودند. مرادشون از تسلیس و تربیه دو اشاره است یکی این که تسلیس مقام یگانگی خداوند و وحدت اوست و مقام تربیه اشاره است به اون مقامات عربعی توحید که می‌فرمایند که عوالم سگانه حق و امر و خلق در چهار مرتبه از توحیده الهی شکلیه. این معنی است. معنی دوم نام خود ایشون هست. متاچنه می تونستن فاش اون موقع اعلام بکنن به حالت معمائی برای شخص سائل مطرف فرموندن. تصدیست نام علی است و تربی نام محمد. بنابراین بر میشه گفت که علی محمد یعنی تقدم نام ولایت بر نبوت. چیزی بوده که در مکتب شیعی به اون اشاره شده و انجازه نبوات محسوب می شود بله. از سوی دیگر تسلیس و تربیه مقام بلایت و نبووته یعنی اینکه دین کامل نخواهد شد مگر بعد از توحید بعد از الوحیت خداوند به مقام نبووت و اکمال اون توسط بلایت این توضیحات رو می و بعد در مورد تلسم هم انایت می که منظور از تلسم اون مضمونی نبوده که مردم همه در ذهن خودشون مد نظر قرار داشتن تلسیم حقیقی یعنی پیامبر خدا چون به او همه چیز دیگرون میشه همه چیز منقلب میشه هر نقصی به کمال و هر امتحانی تبدیل میشه به فرح و شادمانی تلس حیور اونجا توضیح عنایت میفرمایند این تسلیس و تربیع پیش زمینه فکری
3: چی آیا در, در کتاب قرآن یا در آثار اسلامی آمده که به سوال شده
4: ما در قران اون کلمه مشهور سبع یا هفت مکرر رو وقتی که دنبال میکنیم که بعدا در نسبت حروفیه به نحو مصطفی بیان شده بود اینجا هست باب می‌فرمایند که اگر تسلیس و تربیر رو به من و 4 که عدد 7 تو تشریم و ضربش میشه 12 که مقام ائمه هست و اون 12 برج اقماری که خورشید در اونها تاله میشه اینا توضیحاتش قبلا وجود داشته بره. یا به اشاراتش بود ولی اینجا به نحو کاملتری بیان شده
3: آیا توضیحات هست باب در این صحیفه راجب همین موضوع در ادامه توضیحاتشون در
4: قیوم الاسماس یا تکرار همون هست. نه نه، توضیح بیشتره در خطمسو خیلی حالت معمایی و ایهام داره ولی اینجا توضیحات رو و کامل‌تره.
3: چراParameteri در بخش پایانی برنامه چشمه‌ی خورشید هستیم در این هفته بله ما در باب بعد که باب سوم باشه چه موضوعاتی رو مشاهده خواهیم کرد
4: در باب سوم مسئله نجوم و مناجاتیست که معمولاً در عرف اسلامی یا اصولاً در تمام ادیان نسبت به این قضیه عنوان شده حضرت بابی مناجاتی در اهمیت نجوم و بلخص شمس شمسه که نمادی است از شمس حقیقی مناجاتی نازل فرمودند توضیح می‌فرمایند که اصولا افراد توسط نجوم و ستارگان یک آشنایی با مسائل زور پیدا می‌کنند و بعد می‌فرمایید از این جهت این نجوم برای مردم اهمیت داشته و مهمترین اونها خورشید یا شمس هست که در اونجا مناجاتی هم در وصف این قضیه نازل شده این, این یعنی
3: تفسیری روحانی است از شمس و بله، ستارگان بله. یا یعنی واقعا منظورشون این بود
4: که بعد در دو بخش این رو در نظر ها. بگیریم یکی به صورت ظاهر که علمش بر ما پوشیده است و یکی به معنای نمادینه که حالت سمبولیک داره و خورشید نماد خانه خداست بله و
3: بله پس در باب و ما شاهده توضیحات
4: راجب نجوم هستیم و در باب چهارم در باب چهارم می‌فرمایند که در سید علی کرمانی سوالاتی رو از کرمان در ذهنش داشته و مطرح، مطلب رو مطرح کرده ولی چون ما قبلا در مکه جواب تو رو دادیم در اون اثر مستقل در باب چهارم دیگه بحثی راجیبه اون نخواهیم کرد به عبارت دیگه کوتاه ترین باب همین باب چهارم که حال میشه به یک اثر دیگر خودشون که خطاب به همین صدالی کررمانی در مکازش اون اثر در دسترس هست بله بله وجود داره و ما بعدها به ششاره خواهیم کرد مرسی در باب پ اما باب پاه مهمترین بحث بحث سلوک. یعنی اگر خاطرتون باشیم ما یک دفعه راجع سلوک در آثار مانه. هست باب اشاره کردیم در اینجا گویا سائل از حضرت باب راجع سوال و شکل ریاضت ها و اینها سوال کرده حضرت باب در اول اثر می که ما بعد یه دعایی رو تو اول سلوک بخونیم و این جالبه که همون بعد و ورود مسئله سلوک روحانی با دعا و مناجات فردی شروع میشه. که تو باید حتما این کار رو بکنی و بعد میفرمایید که این مناجات اگر درست تلاوت نشه شاید مراتب سلوک به اتمام نرسه سلوک یعنی کیفیت ما به خداونده همون آه. وصول الالله بله. من پیش از این هم قبلا خدمت شما عرض کردم که در تصوف و در ارفان و در تمام عدیان سه سوال اصلی وجود داره و سه مسئله بارد از وصول حقیقت و محبت شاید تمام آثار تصوف رو بشه در این سه محور، گرد اوورد و جمع کرد البته مقام سما هم هست که ما میتونیم بگیریم که یه مسئله خاشی ولی مهمه در تصفاف اسلامی حضرت باب در این اثر یعنی صحیف بین حرمین به این مسئله در همین سه جنبه التفاق دارن مهمترین مسئله مسئله وصول شاید پرسش اصلی در زندگی هر کدوم از ما هم همین مسئله وصول باشه بله. همون مناجاتی که نبی از انبیا عرض نمود یا الهی کیفیل وصول و الک چگونه میشود به تو رسید و این پرسش نهایی است که هر فردی در زندگی خودش باید به او بپردازه و پاسخی براش پیدا کنه در این اثر پاسخ وصول رو کلی مبارک حضرت باب بیان فرمودند میفرمان که قیاهت وصول رسیدن به یک فرد نه یک جاست یا یک شخص یک فرد نه یک جا یا یک مکان یا حتی یک زمان فمان این شخصه رو باید پیداش بکنیم در زندگی قد خلق الله وجودهم قبل طلوع صبح العزله علا ارشل قدم این آدم است قبل از اصلا آفرینش این هستی پیدا کرده وجود پیدا کرده ما باید در حین سلوی در تمام مدت سلوی به او بیاندیشیم بله. و در عرفان اسلامی اگر او قطبه در دیانات حضرت باورز بالا او مظهر زور یا پیانبر خدا سکن رو باید در جایی از وجود خودمون پیدا بکنیم در همین اثر هست که از آفات وادی ها هم صحبت شده و به نهب عجیبی حضرت باب میفرمونی این آفات بیرونی نیستن آفات ها درونی اند. فما بلو نظر تفیسبل وجه دون وجهت من الرب لا من اعلى العرش الى الارض البوده وشك و يبعد كل وصول تلك اللجته 50 الف سنه. یعنی تو به یک کوچکترین نظری از خدا قفلت کنی از بالاترین عرش بالاترین نقطه عرفان عرش الهی به زمین بود و شک حبوط پیدا میکنی و تو رو هزار سال از وصول دور میکنه. یعنی باز همینجا میبینید ما دور میشیم. ما تا از چی دور میشیم از وصول الاله از وصول این شخص شخص در همین اثر هست که باز میبینیم که حضرت باب میفهمن اساس سدود قول مظهر زوره نه اون آداب و رسومی که جعل میشه و به اون نسبت داده میشه در همین اثر حسی را چه عملی هم صحبت میشه بله. یعنی تو چگونه بعد حتی بنشینی ما اینجا دو بار صحبت از هیکل و نبوت و هیکل توحید داریم بله. که سالک بعد در یک مقام به هیکل نبوت بنشینه در یک مقام به هیکل توحید تا بتونه مناجات خودش رو بیان کنه در اینجا حتی ما با ریاضت هم آشنا میشیم نحوه خوردن هم آشنا میشیم توصیه حضرت باب است که تو چه چیزی بیاشمی حتی اشاره به خوردن چای هم میشه یا در صبح چه اقدامی بکنی یعنی تمام این مراحل هست تا بالاخره جان کلام این هست حتی ما نحوه رفتارمون با دیگران هم بعد لحاظ قرار بگیره به عنوان ختم کلام مثلا بفرمایید رفتار تو با زنها ها بعد باشه. جوری باشه اجازه بدید این قسمت رو با هم زیارت بکنم می میفهمن راقب حکم الله فنیسا مراقب رفتارت با زنان باش فا اینه هنه من شجرت سینا حالا ورقه رو شما میتونید برگ درختان خدا ببینید اونا فقط موجودی نیستن یه فرد نیستن اینا ورقی هستن برگان این درخت خدا هستن میتونید ورقه رو جمعه کبوتر بگید که لحن زیباتری هم پیدا میکنه اینا کبوتران خدا هستن که در درخت سینا یعنی اون ازلیت الهی قرار گرفته و بعد تو ولاتوزهنه به طرف عینه، حتی به یه گوشه چشم این رو ازیاد نکن به یه گوشه چشم یعنی حتی تو فکر بکنی که بخوای یه زنی رو بیازاری. یعنی تو حبود کردی از اون درجه. اینقدر بد مراقبه رفتار خودت باشی. آیا به نظر شما تو اون شب شب بین مکه و مدینه تون سهرا چطور میشه تصور کرد که حضرت باب به بی... این همچین مسئله ظریفی بیندیشن که درست نقطه مقابل رفتار جمعی مسلمانان با زنان هست هم در کتاب الهی هم در صورت عرف و عادی این, این همون اجازیست است من میگم در نهست حضرت باب وجود داشته و به نظر من اون یکی از نوآوری های بسیار انقلابی یا متحولانه حضرت باب است. نگاه بزن بالکل متفاوته با آنچه در اسلام وجود داشت. خیلی از شما سپاسگزارم جناب فرید. وقتی برنامه امروز ما
3: به پایان رسید، در هفته آینده دو باب دیگر از این صحیفه رو با هم صحبت خواهیم کرد. خوشحالم از اینکه خدمت شما بودم. و شنوندگان، خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: برنامه چشمه خورشید رو از رادیو پیام دوست شنیدید از شما دعوت می کنم با قطعه موسیقی در ادامه برنامه های امروز با ما باشید <تصفيق>
5: مخالفین اشرو
1: این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم نمایش این هفته اکسیر که گروه نمایش رادیو پیام دوست اجرا میکنند
5: اکسیر بر اساس تاریخ نبیل زنندی و منابع تاریخی دیگر قسمت دوازده
2: حسین خان باشی به آزار و عذیت پیروان باب اکتفا نکرد نادانی و در رندگی او سبب شد که معترض حضرت باب شود
6: آخر نمیدانم حسین خان چه کاری با این سید باب دارد حکومت داری خودت را بکن
7: بروان من از وقتی آن بنوار را در شیراز دیدم خیلی از این سید جوان می ترسم حسین
4: خان ام فرموده تا او را قل و زنجیر کنیم تا فرار نکند. من رئیس شما
6: هستم یا حسین خان؟ بدون دستور من کاری نکنید همه شما میدانید که من از طایفه علی اللهی هستم و تا حدودی صفای باطن افراد را احساس می کنم. با او هم کلام می شفم. آنگاه
7: تصمیم خواهم هم گرفت
6: چقدر شیراز بیرون آمته ایم؟
7: سه منزل قربان قربان یک نفر از وسط بیابان به سمت ما می از کدام سمت؟ آنجا قربان
4: آن طرف.
6: عمو علیکم. شاید سبز و مت میگوید که سیدی قلامی هم داری به شیوه تجار تکلیف ما را معلوم کن کیستی و به کجا میرفی؟
7: فکر میکنم تاجر باشد. اما چرا کاروانی به همراه او نیست؟ چه میدارم شاید دوست با اوزده یا اموالش به تاراج رفته.
6: مشغول اهوار پرسی شدند. یادم را شناخته
7: برویم ببینیم چیست ای سید
6: جوان ما معمورین حاکم فارس هستیم حاکم فارس برای معموریتی ما را به این حوالی فرستاده
2: حضرت باب خندیدند
8: و فرمودند حاکم, حاکم فارس شما را فرستاده فرست که مرا دستگیر کنی. اینک من حاضرم هر طور, طور معمور هستید رفتار دارد. کنید من خودم نزد شما آمدم و خود را معرفی کردم تا برای یافتن من مشقت نبید. رئیس
2: سواران از جوانی که با این استقامت خود را معرفی می و خیش را گرفتار بلا می سازد متعجب شده. بود. او سعی می کرد آن ها را نشنیده انگارد و از او بگذرد اما آن جوان جلو آمد و خطاب به رئیس سواران گفت بس
8: آجان. بس آجان. قسم به خداوندی که انسان را خلق کرده و او را بر جمیع موجودات فضیلت داده و قلبش را محل تجلی انوار عرفان و محبت خیست ساخته که من از اول عمر تا کنون جز براسی لب نگشودم همیشه خیر دیگران را خواستم و راحتی خود را فدای خلق خدا کردم هیچ وقت باعث غم و اندوه کسی نشدم من می دانم که شما برای دستگیر کردن من می روید آمدم خودم را معرفی کردم اکنون مأموریت خود را انجام دهید
6: ای فرزند پیغمبر قسم به آن کسی که تو را آفریده و این درجه و مقام عالی را به تو داده عرض مرا بشنو و بی اثر مگذار خواهش دارم که از همین جا به هر کجا که می خواهید بروید ولی نزد حسین خان تشریف نیاورید این شخص مردی ستمکار و پست است می ترسم شما را عذیت کند
8: حضرت باب فرمودند در در مقابل مقابل این نجابت و اصالتی که از تو ظاهر شد امیدوارم خداوند تو را مورد رضای خود قرار دهد لاکن هیچ وقت از قضای الهی رویگردان نیستم خدا پناه من است ملجأ من است یار و یاور من است تا آخرین ساعتی که مقرر شده هیچ کس نمیتواند به من آزاری برساند و برخلاف خواست خدا عمل کند وقتی زمان مقرر برسد چقدر خوشحال میشوم که جام شهادت را در راه خدا بیاشامم اینک من حاضرم مرا نزد حسین خان ببر هیچ کس تو را در این کار سرزنش نخواهد کرد
6: هر چه شما امر کنید زفاران پشت من حرکت کنید به سمت دارالحکومه می رفید. حسین خان بگو سید باب را آوردم. دستور چیست؟ حسین خان منتظر اوست. فورا او را تحویل دهید. سرورم، اگر قصوری از ما سر زد، عفو بفرمایید. خداوند پشت و پناهتان باشد.
7: یه باب توی فکر کردی می توانی افسار این جماعت را در دست بگیری و به هر طرف که بخواهی ببری تو که هستی که به سلطان و وزیر انظار می ای فراش آن وسط یک صندلی برایش بگذار بله قربان جالس شو خودت خوب می چه فسادی برپا کرده دین مقدس اسلام را تخییر نموده ای به پادشاه تاجرار ما جسارت ورزیده ای تو همان شخصی نیستی که مدعی دین تازه شده ای و به لغو احکام قرآن هم کرده ای
2: حضرت باب با نهایت متانت در جواب حاکم فارس این آیه مبارکی قرآن را تلاوت فرمودند
8: اینجا اکم فاسقون به فتبینون انتوسیبو قومن به
7: جهالن
8: فتوس بهو علا ما فعلتم نادمیم
7: چه میگویی؟ آیا ما جاهلیم یا فاسق یا اینکه نمیفهمیم خاموش شا ماش منش از سرش افتاد چه خوزا. کردی حسین خان خجالت بکش فراش برو كنار ببینم اجازه دهیدم مامه را بگذارم حسین خان آخر تو که معنی این آیه را نفهمیدی گوش کن تا معنایش را من برایت بگویم معنای آیه مبارکین است که در هر مطلبی باید بس کرد جستجو کرد دقت کرد و آن وقت رعی قطعی را اتخاذ نمود این موضوع هم باید مورد بحث خرار گیرد. این آیه را که این جوان تلاوت نمود بسیار مناسب مقام بود. روی من بسیار تاثیر گذاشت. حال باید حول این مسئله دقت کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب شیخ جستجو میکنیم. ای جوان، این ادعایت چیست؟ بگو ببینم چه ادعای که این همه آشوب بپا پا کرده از شهرهای دیگر هم خبر دارم که مریدانت فده بپا پا کرده
5: شنوندگان عزیز به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی اکسیر رسیدیم.
3: ادامه این داستان را در قسمت بعد از پرش ام
4: دنبال کنید.
1: امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته اکسیر لذت بردید و با گوشه هایی از تاریخ آین باهایی بیشتر و بهتر آشنا شدید تا بخش بعدی برنامه های امروز با رادیو پیام دوست همراه باشید
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانی پرژن BMS میشنوید. اون دست از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانی ما همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره ای برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد 13 بی، فرکانس 10,949 polarity, rate 27,500 و ورتیکال، پوزیشن سیزده نقطه سفر سیمبول ریت و و ترانسپاندر اما جادار این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.perjanbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعتی برنامه های ما همراه باشید.
1: درخت اون رسیده که با هم به قطعه ای از مجموعه کلمات مکنونه که حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه های اخلاقی است گوش کنیم
9: استواره فرفرم تنوع قوّ و سردری ارتفاع عشق قدم فاصله قدم آغاز دم گذار و در سرادق خور وارد شد پس بشنان چه از قلم از نزون
1: به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریصاوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید